0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Qué bueno que estamos acá en esta mañana eh, adorando al Señor. Qué bueno que podemos adorar al Señor en unidad y parte de la belleza de la Iglesia es que nosotros somos un montón de gente que no pensamos igual somos un montón de gente que tiene sensibilidades diferentes somos gente que viene de distintos barrios, somos gente que están en distintas etapas de vida y nos une el amor de Jesucristo y mirando desde acá al frente ver gente con mascarilla, ver gente sin mascarilla es algo hermoso porque representa la diversidad de la iglesia y como no todos pensamos igual pero estamos en un mismo lugar amándonos y adorando al Señor. Y esperamos que podamos mostrar ese respeto unos por otros en esta nueva etapa y podamos caminar y, y pedir sabiduría al Señor en todos estos procesos. Gracias por estar aquí en esta mañana. Es una bendición adorar con cada uno de ustedes. Nosotros estamos en una serie de sermones que le hemos llamado, titulado Orgánico, un estudio a través de las epístolas pastorales. Las epístolas pastorales son tres cartas que escribe el apóstol Pablo a dos de sus discípulos a dos pastores jóvenes que él deja eh, al cuidado de distintas iglesias, una iglesia en Éfeso, que es el caso de Timoteo, un pastor joven, y Tito, una iglesia en Creta, una de las la islas más grandes de, del archipiélago de Grecia. Y estos dos pastores necesitan la dirección de Pablo, y Pablo comparte instrucciones en estas cartas de cómo se vive o cómo funciona este organismo vivo, orgánico, que es la iglesia. Es un cuerpo de gente de distintas nacionalidades, de distintos trasfondos y les toca funcionar como un organismo vivo que se mantiene en unidad. Así que no te extrañes que en estos pasajes hayan un montón de instrucciones porque tienen la intención de instruirnos, de enseñarnos cómo se vive juntos en comunidad, cómo se, cómo se hace iglesia, cómo se vive ¿verdad? en comunidad, en este espacio geográfico limitado en el cual nosotros estamos, la iglesia local en este sentido, la iglesia La Travesía. A muchos de nosotros se nos hace difícil ver la iglesia como una familia, como nuestra familia. Entramos eh, a veces a tener un tiempo el domingo para llenarnos, qué bueno, ¿verdad? Que podemos escuchar la palabra de Dios, llenarnos para la semana, pero se nos hace difícil estrechar lazos más profundos. Vemos la iglesia muchas veces, o en, en algunos casos, no quiero decir muchas veces, en algunos casos, como un centro de motivacional espiritual. De alguna forma, como si el pastor fuera un coaching que te ayuda a, a manejar la, las tensiones de la vida con la palabra de Dios, y tú vas y te, te recargas, y luego sales y te vas. Y vuelves el domingo y te recargas y te vas. Si hay algo de hermoso en eso, pero está incompleto. Vemos la iglesia como un centro de motivación espiritual. Algunos sentimos que es suficiente con conectarnos a un servicio online y ni escuchar el mensaje y ya recibimos lo que necesitábamos recibir. Y aunque eso es una bendición, aunque eso es bueno y una herramienta que nos permite ser de bendición a aquellos que no pueden estar aquí por necesidades muy reales, eso no es el modelo ideal de la iglesia. La iglesia, mis hermanos, es una familia. Necesitamos, por eso el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, porque necesitamos nosotros ser instruidos en cómo ser esa familia, cómo ser una iglesia que se relaciona unos con otros como familia. Escuchar un mensaje no es suficiente. Tener un tiempo de llenarme no es suficiente. Tener un centro de motivación espiritual tampoco es suficiente si no vemos la iglesia. Como nuestra familia. Pero algo bien interesante de esta familia es que no es una familia como la tuya y la mía en la cual crecimos. Nosotros somos una familia, digámoslo así, algo como de una familia de inmigrantes. Ninguno de nosotros pertenecía a este lugar y de alguna forma Dios nos fue trayendo unos a otros y nos juntó en un espacio y nos puso todos juntitos cuando ninguno de nosotros tenemos la misma procedencia. En un sentido somos como una familia de inmigrantes. En un sentido somos una familia de gente adoptada y la Biblia abunda muchísimo sobre eso, nos hace parte de su familia. El Señor, en un sentido, vamos por aquí, no tenemos la misma tez de piel, no llevamos el mismo apellido, no lo compartimos, nosotros no vivimos en el mismo barrio, a veces ni siquiera en el mismo pueblo. Ni siquiera hay gente aquí que habla el mismo idioma, algunos de nosotros, ni crecimos con los mismos valores. Aún así, el llamado del Señor a la iglesia y en ese sentido a la iglesia, a la travesía, es a entenderse y a funcionar como una familia. Ninguna de las cosas antes mencionadas, ninguna de las anteriores, eh, es completa en sí misma, si no vivimos como una familia. ¿Y qué? Es lo que une a esta familia. Si nosotros no crecimos con el mismo papá, con la misma tía, la misma madre, nosotros no llevamos el mismo apellido, ¿qué es lo que trae identidad a esta nueva familia? ¿Qué es lo que nos une a nosotros, todos los que estamos aquí en esta mañana? Y lo que nos une es lo siguiente. Nosotros somos un grupo de personas que hemos sido encontrados por el Jesús que muestra la Biblia. Todos hemos sido encontrados por Él. Todos nos hemos encontrado con Él y hemos sido perdonados por Él. Y hemos sido reunidos por Él para vivir para Él. ¿Quién es el punto en común entre todos nosotros? La persona de Jesús. Y cómo ha encontrado nuestras vidas y cómo nos ha unido para adorarle a Él. Y cómo nosotros seguimos juntos hasta la eternidad porque allá también vamos a vivir con Él. Jesús es el que hace o el que da identidad a esta nueva familia. La iglesia es un organismo vivo. Una familia de gente que ha sido unida por el Evangelio de Cristo. Para ser transformada por el Evangelio y para anunciar a otros el Evangelio. Esa es la familia de la iglesia. Miren qué lindo como Jesús habla acerca de esta, de esta familia. Marcos 10. Versos 29 al 30, le dice Jesús a sus discípulos, les aseguro a ustedes, diciéndole a los discípulos. Se me fue, ahí está. Que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y terrenos, aunque con persecuciones y en la edad, venidera, la vida eterna. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando decía que si uno pierde madre, padre, hermanos por causa de él, va a recibir muchísimos más padres, muchísimas más madres, muchísimos más hermanos se está refiriendo a la iglesia. Le está diciendo tú me sigues a mí, yo te voy a regalar un montón de hermanos. Tú me sigues a mí, yo te voy a regalar un montón de hermanas. De padres, de madres, tú vas a tener una familia más grande. No es ideal que pierdas la tuya. No es ideal, ese no es el llamado de este pasaje. Pero si la pierdes, la ganancia aún va a ser mucho más grande si la pierdes por causa de su nombre. El Señor está haciendo referencia a la familia de la fe, Jesús promete una familia aquí en la tierra que es cien veces más grande. Y aún aquellos que pierdan madre o madre, van, madre o padre, van a encontrar entre nosotros aquí, en este grupo de gente que está aquí, hay gente que va a encontrar padres, hay gente que va a encontrar madres, hay gente que va a encontrar hermanos y hay gente que va a encontrar hermanas. Somos una familia en Cristo Jesús. La iglesia... Amados hermanos, es la familia de Jesús. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre, decía Jesús, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y si ese eres tú, tú y yo, y los que te rodean, somos una familia. ¿Por qué traigo esto? Porque el pasaje de hoy, el apóstol Pablo instruye a Timoteo, el pastor Timoteo, que está en la iglesia de Éfeso, en cómo han de ser sus relaciones con los distintos miembros de la iglesia. Y la imagen que usa, porque es vital que Timoteo entienda cómo relacionarse con la iglesia. Es vital que Timoteo empiece a ver la iglesia como un miembro de una familia. Y es vital para ti y para mí también. Esto no es un centro motivacional. El Señor nos regala... Una familia y lo vamos a ver reflejado en las palabras que utiliza Pablo con Timoteo. Menciona que en esta familia están los ancianos, los hombres adultos. Lo vimos la semana pasada, los mismos grupos se mencionan aquí otra vez, del pasaje de Tito capítulo 2 que se predicaba la semana pasada. Los ancianos o hombres adultos están en esta familia, las ancianas, los jóvenes las jóvenes, las viudas y los presbíteros, que voy a usar la palabra presbítero, pero te usa la palabra anciano en el pasaje, son los pastores de esta congregación. Aquellos que cuidan de la iglesia. Hermanos de la travesía, quisiera proponerles en esta mañana que si la iglesia es la familia de Jesús, entonces nos toca a ti y a mí aprender a vernos y a funcionar como una familia. Repito de nuevo, es la idea central del mensaje si la iglesia es la familia de Jesús, nos toca aprender a ti y a mí a vernos y funcionar como una familia. Y quisiera comenzar con el primer grupo que se menciona. Al igual que la semana pasada comienza Timoteo hablando a los hombres más adultos. Es súper hermoso, como sigue el mismo patrón. Dice, no reprendas con dureza al anciano, le dice Pablo a Timoteo, sino aconsejalo como si fuera tu padre. Al igual que el pasaje en la semana pasada, como mencionaba, el pasaje de hoy comienza haciendo mención de los ancianos, los hombres adultos de la iglesia. Y Pablo le deja saber a este pastor joven en cómo debe relacionarse con este grupo de la iglesia que pasa a ser su familia. Le dice, no reprendas con dureza a Timoteo el anciano. Cuando haya que corregirlo, eh, va a ser necesario corregirlo en algún momento como pastor. Vas a tener que hacerlo, pero hazlo como si fuera tu padre. El trabajo de manera oficial, digamos, eh, o el encargo a los pastores, a los ancianos de la iglesia, a los presbíteros de la iglesia, es enseñar, es cuidar del rebaño y eso implica muchas veces también corregir. Y le dice el apóstol Pablo, cuando llegue el momento en que tengas que corregir a un hombre adulto, uno que ha caminado más que tú, Pablo le recuerda a Timoteo que es el pastor, aunque él es el pastor, ese hombre es un padre para él y le toca hacerlo como lo haría un hijo con un padre, con toda gentileza. Es como si Pablo le dijera a Timoteo, hay hombres que han corrido mucho más que tú en la vida, en la iglesia. A ti te toca pastorearlos, pero nunca pierdas esa humildad, porque ellos te pueden enseñar un montón de cosas. Tú no eres el cheche de la película. Trátalo con el respeto que tratas a un padre, aun cuando necesiten la corrección, no tomes en poco los años, y este es el mensaje de esta línea, no tomes en poco los años de los hombres adultos en la iglesia. No tomes en poco la experiencia que tienen en la vida que tú y yo no tenemos. Ellos son como padres para ti, Timoteo, son un regalo que Dios te da para que los veas como padres en tu vida. Ellos tienen mucho que enseñarte a ti también. Ellos tienen mucho que aportar a ti también. El apóstol extiende también esta misma enseñanza en, en este mismo versículo agrupa y pone, hace una lista de todos los demás grupos de la iglesia. Porque Timoteo también tiene que tratar a aquellos jóvenes como si fueran sus propios hermanos con los que creció en su casa. Timoteo también tiene que tratar a las ancianas con sumo respeto. Al igual que a los padres que tienen mucho más experiencia que él en la vida, él debe mirar a las hermanas adultas como a madres. Y debe mirar a las hermanas más jóvenes como sus hermanas, con toda pureza. Y esta es la invitación que Pablo le hace a Timoteo, y la vamos a ver que está a través de todo el pasaje. Timoteo, la gente con la que tú vives en la iglesia son tu familia. Trátalos como tratas a tu familia. Valóralos como valoras a tu familia. Y esa imagen nos va a ayudar a nosotros cuando nos vemos unos a otros en la iglesia. Cuando nosotros vemos a un hombre adulto, cuando vemos a una mujer adulta, a uno más joven que nosotros, a una más joven que nosotros, nos va a ayudar a la hora de nosotros relacionarnos con ellos porque la Escritura nos está diciendo cómo hacerlo. Nos está diciendo cómo debemos vernos unos a otros y eso ayuda a a uno a saber cómo funcionar y relacionarte con esta nueva familia que Dios te ha dado. Esto no es solo una guía para Timoteo como pastor, es una guía para ti y es una guía para mí para saber cómo conducirnos en la iglesia. En la iglesia cada uno de ustedes, como dijo Jesús, va a encontrar a padres, va a encontrar a madres y va a encontrar a hermanos y hermanas. Y es bien importante que nosotros aprendamos a relacionarnos con ellos, y con ellas como nuestra propia familia. En la iglesia hay jóvenes, hermanos, que te toca cuidar a ti como lo hacías con tus hermanos menores cuando metían la pata. Te toca levantarlos, te toca acompañarlos. Cuando los ves tristes, los ves sumidos en situaciones difíciles, te va a tocar a ti Mirar a ese hermano y tener compasión. No, lo lindo de la familia es que nadie deja de ser familia porque hayan problemas. Y es una imagen bien poderosa. Porque alguien esté metiendo la pata, porque alguien esté comportándose mal, no deja de ser familia. Me acuerdo de una canción que de uno de mis cantantes favoritos. Si usted lleva tiempo aquí va a saber que voy a hablar de Rubén Blades. Yo crecí escuchando Salsa, no, la, no compré ni un solo disco, pero me sé todas sus canciones y me fascina. Eh, 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 la canción Amor y Control, me encanta cuando eh, Rubén Blades cuenta la, la, la historia de él visitando a su mamá que tenía cáncer y él estaba en el hospital y ve esta familia, esta familia que está, eh, eh, este señor regañando a un muchacho joven, está bien molesto con él y le decía, aunque tú seas un ladrón, y aunque no tienes razón, yo tengo la obligación de socorrerte. Y por más drogas que uses, y por más que nos abuses, la familia y yo tenemos que atenderte. Porque familia es familia y cariño es cariño. Dos o tres saben por ahí, no hay quien rompa los lazos familiares, ni las adicciones a drogas. Ni ninguno de nuestros errores rompe los lazos familiares. Y esa es la imagen que usa el apóstol Pablo para ayudarnos a entender la iglesia. Cuando hay alguien que necesita tu cuidado es tu hermano menor. Cuídalo. Va a haber momentos donde él necesite que tú te metas ahí por él. Tú no vienes aquí a un sermón motivacional. Si tú te llevas eso, te llevaste algo tan poquito para tu vida viniste a relacionarte con la familia de Jesús. Si tú eres uno de esos hermanos menores, el llamado para ti es déjate cuidar. Busca a aquellos que han caminado un poquito más. Ten la humildad de buscar el consejo de ellos para tu vida. Ellos son tus hermanos mayores. Vas a encontrar padres y madres en este lugar para caminar contigo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo nosotros nos cuidamos el uno al otro? En la iglesia hay jóvenes que nos va a tocar cuidar. Hay muchachos y muchachas jóvenes que van a necesitar gente que los acompañe en sus dificultades y nos toca a nosotros aprender a vivir como una familia con ellos. Hay muchachas jóvenes que nos toca a nosotros cuidar. No vamos a ser sus consejeros necesariamente. Hablábamos la semana pasada de eso. Para eso están las mujeres maduras de la iglesia, para ayudarles a navegar esas cosas. Pero los hermanos mayores saben cuidar a las hermanas. Usted sabe espantar buitres. Usted sabe hacer, usted sabe oler el peligro. Y cuando ve las caras por ahí, la Biblia nos llama a vernos como familias. Y es exactamente, son esas exactamente las cosas prácticas que Dios espera de los hermanos mayores. Es una bendición tener hermanos mayores para las muchachas. Aquellos ¿verdad? que tienen un corazón que está dispuesto a proteger a los hermanos mayores. Hay historias, yo no las voy a contar aquí porque no me dieron permiso, pero Dios milagrosamente para que mi esposa llegara a mí. Eh, Dios usó a su familia, usó a sus tíos de manera bien creativa para, para espantar todo aquello ¿verdad? que necesitaba ser espantado. Usó a su mamá, usó a todas estas cosas y yo estoy cosechando el fruto de todo ese esfuerzo y esa creatividad. Cómo guardaron su corazón y guardaron su vida. Las hermanas menores necesitan hermanos mayores, necesitan tíos que sepan oler y ver y darse cuenta de lo que está pasando. Me encanta porque hablaba con Efraín el otro día, que es nuestro líder de jóvenes, y él me dice: Yo estoy pendiente, yo estoy pendiente. Yo, sí, sí, yo estoy pendiente. A mí, a mí, a mí, yo sé reconocer cuando hay alguien malo por ahí. Yo, yo sé. Y me dice: Yo sé cuidar a mis chicos. Y, y eso es exactamente lo que uno quiere. Me quedó bien la invitación, ¿verdad? yo soy bueno para esas cosas, ¿no? pero ese es el corazón que uno quiere ver, yo decía, me encanta yo le dije, Fray, me dejas decirlo al frente de la iglesia porque es que realmente ese es el corazón de la iglesia eso es lo que hace un hermano mayor, cuida a su gente la iglesia es una familia y el Señor nos está llamando a acompañarnos como se acompaña una Familia, nos toca cuidar a nuestras jóvenes, nos toca cuidar a nuestros jóvenes, nos toca relacionarnos con nuestras jóvenes con pureza, con pureza. No es que nos alejemos y estemos tímidos, no, es que nos toca mirarlo con la pureza que un hermano mira a su hermana y es el reclamo, es el encargo que le hace Pablo a Timoteo. Si la iglesia es la familia de Jesús, entonces nos toca a nosotros vernos y aprender a funcionar como una familia aquí en la travesía también. El pasaje nos sigue mencionando otros miembros de esta familia. Y miren qué interesante, el verso 3. Nos dice, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. Las viudas son aquellas mujeres en aquel tiempo de, de edad mayor que habían quedado, pues, la palabra lo dice, viudas. Habían quedado solas y no tenían, en este caso, las que se mencionan aquí, una fuente de ingreso segura. El pasaje nos continúa introduciendo a este miembro de la familia, las viudas, las abuelitas de la iglesia, o las personas ¿verdad? en una edad más vulnerable que no pueden a veces valerse por sí mismas económicas o financieramente o en alguna otra área de su vida. Y aquí nosotros vemos reflejado una vez más el corazón de Dios por aquellos que son vulnerables en la sociedad. Dios quiere que en esta familia aquellos que son vulnerables sean cuidados. Miren Deuteronomio lo que dice. Nos dice, oh, Record no aparece aquí Deuteronomio, pero yo se los voy a leer. Mírenlo ahí. Cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, se te queda atrás, no vuelvas por ella. Déjala allí para el extranjero, el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Yo les invito a ustedes a usar Google y buscar ¿Cómo Dios? Ponga Dios, Antiguo, Biblia, viudas. Y usted va a encontrar un chorrete, llueven los pasajes, donde Dios habla del extranjero, habla de la viuda y habla del huérfano, porque el corazón de Dios es que aquellos más vulnerables no sufran necesidad. Y ese, ese es el corazón del Evangelio. Alcanzar a aquellos que necesitan más. El corazón de Dios siempre se ha mostrado para socorrer a aquellos más vulnerables en la sociedad y no es diferente para nosotros en la iglesia. Conociendo la necesidad que pasan estos grupos vulnerables, el Señor le instruye a Israel a no recoger los frutos. Dile, se te quedaron unos cuantos racimitos allí. No los recojas, no los recojas. Deja para los necesitados. No debería sorprendernos que Pablo aquí también sigue el mismo patrón porque es el mismo Dios y le indique a la iglesia que le dé un lugar especial, lugar especial a estas mujeres que han quedado desamparadas, que tienen una necesidad especial. Estas instrucciones de Pablo también están guiadas por el quinto mandamiento. Si usted se acuerda de los mandamientos, el quinto hace mención de los padres. Le dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la iglesia también está llamada a cuidar de estas personas que son para nosotros como madres o como abuelitas muchas veces. El quinto mandamiento aplica primero a la familia de sangre y luego a la iglesia, como vamos a ver nosotros en el, pasaje, en el texto ya mismo. Pero ¿cómo nosotros honramos a una madre? ¿Cómo nosotros honramos a nuestros padres? ¿Acaso desde que nacemos se ve de la misma forma hasta que salimos de casa o cuando somos viejitos se ve de la misma forma? No se ve de la misma forma. Un niño de 6 años, lo mejor que puede hacer para honrar a sus padres es obedecerles en todo. Eso es sabio. Cuando Estrella nos pregunta, ¿qué es sabiduría mamá? nosotros Mamá le contesta, hacerle caso a lo que dice mamá. A esa edad, eso es sabiduría. Eso es honrar a su mamá a esa edad, pero no va a ser así a los 15 años. A los 15 años, los hijos, honrar a sus padres es tratarles con respeto. Es obedecerles en aquellas cosas que son fundamentales y sus padres han dejado claras. Es escuchar y valorar su dirección. A los 30 años se pudiera ver cómo respetarles, cómo tenerles en estima. Escucharles ya no hay que obedecerles porque no vivimos dentro de, bajo su techo y eso no hace que los estemos faltando verdad? de ninguna forma el respeto. Pero sí podemos honrarles de otras maneras. Y a los 50, cuando ya nuestros padres, o nosotros que tenemos 50, 50 y pico, 60, y ya nuestros padres están en una edad donde necesitan ser cuidados, honrar a nuestros padres, se ve en hacerles compañía, en proveer para sus necesidades y velar que ellos estén bien. Cuando el llamado en este pasaje es a cuidar a las viudas, es un llamado a honrar como madres a esas mujeres que han entregado su vida por la iglesia. Y dice, a las ancianas, eso es del semana pasada, no es de aquí. <risa> Qué bueno. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos, dice Pablo, aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan hacia sus padres y abuelos, porque esto agrada a Dios. El cuidado de la familia, mis hermanos, quiero ir ya moviéndome al próximo punto. No puede El cuidado de la familia de la iglesia nunca puede venir a expensas del cuidado de nuestra familia de sangre. Dice muy claramente, eso agrada a Dios. Quien abandona a su familia de sangre para cuidar a la familia de la iglesia tiene un serio problema y no está reflejando a Dios, dice Pablo, de ninguna forma. Somos una familia, pero no nos hace olvidarnos de nuestra familia. Todo lo contrario, quienes no honran a su padre o a su madre en esta etapa tan necesaria, Pablo nos dice en el próximo verso, el que no provee para los suyos, sobre todo los de su propia casa, ha negado la fe. Tú no te pareces a Dios. No, 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 hay, no, hay, no puedo ver a Jesús en nada de lo que estás haciendo. Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No hay una atención en cuidar a la familia de la iglesia, no hay una competencia. Hay una que viene primero, que es nuestra familia de sangre y cómo. Debemos cuidarlos y también Dios nos llama de esa misma forma a servir a aquella familia de la iglesia. Amar a Dios por una parte es estar pendiente de las necesidades de los más vulnerables y por otra parte honrar a tu papá y a tu mamá, verlos como un regalo de Dios en tu vida. Tus abuelos implica cuidarlos en su vejez y eso agrada también a Dios. ¿Dónde está la gracia en estos pasajes? Entonces decía, en la travesía yo vengo para que me hablen de la gracia de Dios, que me muestren la belleza de la gracia de Dios. Y lo que me estás dando son un montón de instrucciones. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está la gracia? Hermanos, si nosotros miramos los mandamientos como algo gravoso, si nosotros miramos la instrucción que Dios nos da como un Padre amoroso, como algo gravoso y no vemos su amor reflejado ahí nosotros tenemos un problema pero la gracia está fluyendo por medio de todas estas instrucciones por medio de estos mandatos Dios está mostrando su cuidado por aquellas viudas por aquellas personas mayores que necesitan ser cuidadas Dios no solamente da perdón y muestra su amor por medio del perdón Dios muestra su amor diciéndole a los hijos tienes que cuidar a tus papás su amor por esos papás por esos envejecientes que más lo necesitan su amor, por aquellas personas que están en necesidad en la congregación, Dios muestra su amor. Estos pasajes están llenos del corazón de Dios, de su gracia. Estos pasajes son un reflejo de la belleza del corazón de Dios y es un corazón lleno de gracia. Quisiera ir culminando este sermón. En el último punto vamos a ver otro grupo en la iglesia. Cómo Dios nos llama a cuidar de aquellos que dirigen la iglesia. En este momento, la palabra anciano se refiere a los presbíteros de la iglesia, los ancianos ordenados de la iglesia, los pastores de la iglesia. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. Lo primero que nos dice Pablo, en cuanto eh, al cuidado de estos miembros de la iglesia, o de la familia, es que son dignos de doble honor. Y hay una diferencia también aquí, que sale a relucir aquí. Se mencionan ancianos, si usted mira, y unos que son dedicados a la enseñanza, digamos, de manera más continua a la enseñanza. Y aunque todos los ancianos deben poder enseñar la Biblia, lo dice el pasaje de Tito que mirábamos en primer capítulo, versos de 5 al 9, Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 11, lo vamos a ver que es un requerimiento que los ancianos puedan enseñar las Escrituras. Es parte de las cosas que deben poder hacer. El texto sugiere que hay unos que dedican, se dedican de lleno a esta labor. Y a estos considera Tito de doble honor. Y yo quisiera hacer una pausa aquí porque usted diría, este Yamil está hablando de él. Este Yamil está, está hablando de él como pastor y de alguna forma de en doble honor. Yo quisiera... Yo quisiera desempacar un poquito qué significa eso de, de doble honor, esto no implica ¿verdad? esto no es que cuando un anciano o un pastor va caminando entre los hermanos la atmósfera cambia la atmósfera cambia y hay que llamarle ese es el pastor Yamil y va caminando por favor dígame Yamil ¿sabe? yo soy su amigo, soy su hermano, aquí no hay una distancia de poder, por lo menos no, es no de manera intencional no significa que los pastores de alguna forma flotan y que, y, y que no usan pantalones cortos y no van al baño. Eso no es lo que significa. ¿sabe? Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando dice que les rindan doble honor, es un acto de sostenerles financieramente. Y lo vamos a ver más claro eh, eh, en el próximo verso. Estos son los textos también que quiero tener cuidado porque los pastores abusadores los usan para atar la conciencia de la gente y hacerlos que sientan una obligación a sostenerlos a ellos y sostener sus yates y, su, y sus carros lujosos. Y se ha utilizado muy, muy mal este tipo de textos, pero no por eso dejan de ser la palabra del Señor y no por eso nosotros vamos a dejar de predicarlos. Si tú has sido lastimado por uno de estos pastores que son ¿verdad? un tipo de ladrón, lo siento mucho, lo siento porque están a choreta por allá, por allá afuera en el televisor, están por todos lados, pidiendo dinero y atando la conciencia de la gente. A lo que está haciendo referencia en rendir doble honores a dar honorarios a aquellos que son ministros de enseñanza en la iglesia. Miren cómo lo dice el próximo verso, justo, justo después. Pues la Escritura dice, el verso 18, se supone que diga aquí. Pues la Escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Cuando la imagen que utiliza Deuteronomio, versículo, capítulo 25, versículo 4, nos está diciendo Pablo, el buey no se le debería poner un bozal mientras está trillando y escascarando el grano, sacando el grano, digamos, de trigo. De alguna forma sacándole la cáscara al grano. Me dice, no lo dejen mirando con hambre mientras está todo el día ahí trillando, quítale el bozal, deja que coma un poquito del grano. No, no le quites ese privilegio al buey. Pablo está usando esa imagen de Deuteronomio y luego está diciendo el trabajador, refiriéndose a palabras que dijo Jesús mismo en Lucas capítulo 10, versículo 7, es digno de que se le pague su salario. De esa misma manera, los que sacan tiempo para servirle a la iglesia deben ser bien cuidados por la iglesia. Cuidamos a los jóvenes, cuidamos a las jóvenes, Cuidamos a los ancianos, cuidamos a las ancianas, a las viudas. También la Escritura nos enseña a cuidar de nuestros ancianos. Vamos a tener un cuerpo de ancianos prontamente. Y es responsabilidad de la Iglesia cuidar a los ancianos. Primera de Corintios, capítulo 9. Actually, casi todo el capítulo habla de ese tema. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Hermanos, ¿cuál es la idea detrás de todo esto? ¿Cómo nosotros cuidamos de los distintos miembros de esta familia? Es lo que Pablo tiene en mente cuando nos está ofreciendo estas palabras. Nosotros estamos dispuestos a pagar por cosas buenas. Un buen plato de comida en un restaurante. Nosotros valoramos lo bueno. Una buena educación para nuestros hijos. Un buen cuidado médico para nuestra familia, la idea es la misma aquí. Que para esta familia sea importante valorar la predicación, la enseñanza y el cuidado pastoral de tal manera que puedan bendecir y cuidar a aquellos que nos sirven a tiempo completo. Quisiera hacer una pausa, ¿ustedes saben por qué? Porque aunque pareciera que yo los estoy regañando, yo me siento tan feliz. De que ustedes han cuidado a mi familia desde el día número uno. A mí, a mi esposa, a mis niñas y a mi nuevo niño no nos ha faltado nada, porque la iglesia ha sido extremadamente generosa con nosotros. Yo quiero darle las gracias porque ustedes están siendo generosos para cumplir con esto. Muchas gracias. Seguimos. <risa> Este pastor raro que ustedes tienen. <risa> ¿De qué otras maneras el Señor también nos llama a cuidar a nuestros pastores, a nuestros presbíteros, a un Juan José Coto, a un José Lía y a todos los demás que se van a seguir levantando? El Señor nos dice en el próximo verso. No admita si esto es bien importante, hermano, ninguna acusación contra un anciano, a no ser que esté respaldada por dos o tres testigos. De la misma manera que hay que corregir a los hermanos mayores padres, va a existir maneras para corregir a los ancianos. Pero los procesos tienen que darse de manera ordenada y de manera que refleje el Evangelio. La corrección para los líderes de la iglesia va a ser más fuerte, porque cargan un peso que ustedes no cargan. Cuando caen los pastores, sale por todos lados. Su vergüenza la cargan y tienen que seguir caminando aún en medio de su vergüenza. Muchos no pueden volver a ejercer sus ministerios, pierden su carrera pastoral. Va a ser bien duro para la iglesia, va a ser bien duro para la familia de los pastores. Ustedes conocen estos desastres que vienen como consecuencia de pastores que entran en abusos y en vidas de desenfreno y tienen que ser corregidos. Va a ser bien duro. Van a haber acusaciones falsas, van a haber acusaciones que se acercan a la realidad. Hay todo tipo de acusaciones. Y Pablo le dice a Timoteo, guarda a tus pastores. Guarda y cuida a tus pastores. Y yo le pido a la iglesia que encarecidamente oren por mí y oren por todos los ancianos. Los ancianos que se van a levantar en esta iglesia que el Señor nos proteja. Por el bienestar de esta iglesia. Es bien importante que no se tome acusaciones a la ligera contra los pastores de las iglesias y que se rieguen sin haber antejido y confirmar las cosas, a ver si son reales o no. Tiene que presentarse, dice Pablo, evidencia clara, dos o tres testigos que estén dispuestos a hablar de lo que vieron. Si no, le dice a Timoteo, no aceptes ninguna de esas acusaciones. ¿Por qué? No es tan difícil. Porque a los pastores les toca meter la mano en el fuego porque a los pastores les toca corregir y la corrección no siempre se recibe bien porque no te toca a ti, nos toca a nosotros enseñar a veces y la enseñanza no se recibe bien porque a los pastores les toca reprender y muchas veces esas reflexiones no se reciben bien porque a los pastores les toca poner su firma cuando vamos a dejar de usar mascarillas y saber que todas las críticas van a llegar aquí y es parte del peso que cargamos. Cuida a tus pastores, cuídalos, no haya mil al que esté aquí, cuídalos. Es un mandato del Señor, no es un mandato mío, porque sin ese cuidado los pastores se queman, porque no pueden seguir cargando cosas que son demasiado pesadas muchas veces. Hay gente que nos va a quemar, hay gente que va a quemar a los ancianos, se van a desquitar en lo oculto, nunca van a venir de frente y, y necesitamos cuidar a nuestros líderes. Al igual que nuestros niños cuando nos dicen papá es malo, mamá es mala, cuando no les gusta algo que hacen, sus ancianos así mismo ocurre y hay gente que se desahoga en otros lugares y no viene a hablar con sus pastores, quienes los aman. Los ancianos van a cometer errores. Vamos a hacer malas decisiones. No siempre vamos a hacer las cosas bien. No hay manera de hacer este trabajo sin ser criticado por los demás. Por eso la iglesia está llamada a cuidar el testimonio y cuidar el corazón de sus pastores para que puedan seguir haciendo la obra para la cual Dios los ha llamado. Lo primero que dice Pablo es que evaluemos si es sustancial la acusación. Hay evidencia, hay testigos que estén dispuestos a testificar eh, está, estamos dispuestos a hacer el proceso correcto y si es un asunto serio y pareciera haber evidencia sustancial un abuso sexual, un abuso físico, un abuso emocional, un abuso de poder engaños, infidelidad, fraude la responsabilidad de la iglesia es tomar acción inmediata es tomar acción inmediata y no cubrir el pecado de ningún líder de la iglesia cuando estamos hablando de asuntos serios el hermano o la hermana debe notificar de inmediato al cuerpo de ancianos, de líderes de la iglesia o a la policía si es necesario. Estamos hablando de pasajes que nos enseñan cómo lidiar, cómo vivir, cómo manejar asuntos que se dan aquí en la iglesia. Cómo la Biblia nos está instruyendo para que sepamos cómo trabajar con eso. Y la Biblia nos toma de manera muy liviana el pecado. Miren lo que dice el verso justo después. A los que pegan repléndelos en público para que sirva de escarmiento. Dice, no trates el pecado de manera suavecita. Nos invita a tomar en serio el pecado y no encubrirlo. Por eso nosotros tomamos, y voy terminando el tiempo, para examinar y a preparar nuestros ancianos antes de ordenarlos. No imponemos las manos de manera ligera, porque la carga va a ser bien fuerte. El proceso es lento y a propósito es lento. Estos asuntos ocurren, estoy, me entré en unas cositas que son un poquito complejas porque hay ahora mismo, eso es lo que se está hablando con la Convención Bautista del Sur y todas las cosas que han salido a la luz. Estos son asuntos que ocurren y necesitamos como iglesia estar pendiente de estas cosas y no pasar la mano verdad, cosas que son serias. Pero hay asuntos menos serios y con esto quisiera ir ya concluyendo el sermón. ¿Qué hacemos cuando alguien viene a deshogarse con nosotros sobre uno de nuestros líderes, de nuestros ancianos o, o, o acerca del pastor? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Y hermanos, esto es un tesoro que si usted lo puede marcar y leerlo en su casa una y otra vez. Esto es bien sencillo. Estamos hablando de un proceso. Le decía Jesús a sus discípulos, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Paso número uno. Si te hace caso, celebra. Has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos. El mismo concepto que vemos en el pasaje de Timoteo. Si se niega a hacerles caso a ellos... Díselo a la iglesia, tráelo a la estructura de la iglesia, tráelo a los líderes de la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Esto, mis hermanos, es el chisme killer. Si nosotros hiciéramos ese proceso, paso uno... Paso dos, paso tres. Si nosotros aplicáramos lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo manejar ¿verdad? nuestras diferencias con otros, esto es un chisme killer. Se acaban la, la, las contiendas entre nosotros. ¿Cómo nosotros funcionamos como un organismo vivo, hermanos? Tengo que ser bien honesto con ustedes. Cuando alguien venga a deshogarse contigo sobre otra persona, no le corras la máquina. Si le corres la máquina, estás hablando en contra de lo que Jesús estableció. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Hermano, gracias por, 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 por compartirme lo que me estás compartiendo. Veo tu dolor, ¿verdad? Con gracia, con amor. Yo creo que lo mejor es que vayas a donde esa persona. ¿Ya fuiste a donde esa persona? Y si la respuesta es no, pues entonces no estamos siguiendo lo que Jesús nos enseña. Nos enseña a seguir a donde esa persona, si esa persona no reacciona entonces te llevas dos o tres testigos y miras a ver si puedes resolver la situación con dos o tres testigos y si no, llevas a los pastores de la iglesia, a los ancianos, para resolver la situación. Hermano, este sermón empezó bien lindo y terminó medio caliente. Dios nos ha regalado una nueva familia, la iglesia, para que aprendamos a amar a la gente que está aquí. Su invitación es que nosotros podamos aprender a cuidarnos unos a otros y cada miembro necesita un cuidado diferente y eso ha sido expuesto en el pasaje de esta mañana. A los jóvenes, a las jóvenes cuidarlas como hermanos, hermanas. A los jóvenes cuidarlos como nuestros hermanos, acompañarlos. A los ancianos y ancianas cuidarlos con el amor y el respeto que cuidábamos a nuestros padres. A las personas más vulnerables estando pendientes de sus necesidades. Y a los pastores y ancianos, velando por su sustento que no pasen necesidad y velando porque no sean acusados de manera injusta así se vive en la familia de Jesús aquella que él compró con su sangre que fue derramada en la cruz
0: este audio fue grabado en vivo en la iglesia La Travesía nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición queremos que sepas que es nuestra más profunda convicción que no importando cuán útil sea esta grabación nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local sería un placer tenerte junto a nosotros en la travesía pero de no poder ser así nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir una vez más nos alegra que puedas utilizar este recurso